3: Del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias hoy, viernes 20 de marzo del año 2020. suban el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. Lo que más nos ha preocupado en este momento, por supuesto, es el deterioro de cambio y sobre todo la situación en la que se encuentra nuestra moneda, el deterioro de las expectativas económicas, no solo a nivel mundial, sino especialmente para México, han traído como consecuencia que el dólar al menudeo alcance un máximo histórico, vendiéndose en 25 pesos con 11 centavos, de acuerdo con la mesa de cambios de Citibanamex. Más adelante le voy a tener todo lo que ha sido digamos, esta forma de, de tener el tipo de cambio el día de hoy en diferentes partes de la República Mexicana, en la zona de la frontera, en la zona centro. Estamos entrando un fin de semana con un dólar a 25 pesos. Espero tener comunicación con Juan Musi un poco más adelante porque él tenía la expectativa de que llegáramos a este tipo de cambio, pero no precisamente esta semana. Así que le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. También informo que este viernes los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que mañana mismo se suspende el tráfico no esencial en la frontera entre ambos países como medida de emergencia para frenar la propagación del coronavirus. Esto fue lo que anunció esta mañana en la conferencia matutina Marcelo Ebrard.
4: El primer acuerdo es que vamos a, a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales por su salud. Vamos a buscar mejorar la, la coordinación sanitaria, pero vamos a proteger la actividad económica entre los dos países.
3: Esto es lo que le ha preocupado mucho al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard el asunto económico financiero entre México y los Estados Unidos. Mientras tanto, le informo que la pandemia causada por el nuevo coronavirus continúa cobrando vidas alrededor del mundo hasta el momento. Le informo que ya se supera la cifra de 10.000 personas muertas mientras que mil 2.246.275 personas han dado positivo en las pruebas de COVID-19.
5: virus can be contained. it must be contained. If we let the virus spread like wildfire, especially in the most vulnerable regions of the world, it
3: would kill millions of people. Hemos escuchado la voz de Antonio Guterres, quien es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo en este audio que si permitimos que el virus se propague como un incendio, especialmente en las zonas más vulnerables del mundo, eso costará la vida a millones de personas, fue lo que dijo el responsable de las Naciones Unidas. Más adelante, aquí en el Grado Radio tendremos más reacciones desde estas organizaciones internacionales, porque bueno, pues hay que decirlo, ya desde hace un buen tiempo, tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Organización de la las Naciones Unidas han hecho un llamado a todos los países del mundo a que extremen todas las medidas de prevención en contra del coronavirus. También le informaré esta tarde que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social firmaron un acuerdo que permite salvaguardar la salud y la seguridad de sus trabajadores ante la emergencia de coronavirus COVID-19, que operará a partir de del próximo 23 de marzo, interesante el compromiso que ha establecido el director del Instituto Mexicano del Seguro Social en este acuerdo para salvaguardar la salud. Hoy, por ejemplo, médicos, enfermeros y enfermeras del Hospital de Especialidades del, del Instituto Mexicano del Seguro Social en La Raza se manifestaron de una manera singular, cerraron carriles centrales del circuito interior en exigencia de cubrebocas, de guantes y de todos los elementos que les permitan el manejo de los pacientes que cada vez llegan más al hospital de alta especialidad ...de la raza del Seguro Social. Más noticias de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores... ...quien informó este viernes que la solicitud de extradición... ...de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos... ...y acusado en México por presuntas operaciones... ...con recursos de procedencia ilícita, cohecho y delincuencia organizada... ...será presentada el lunes próximo ante las autoridades de España. Esto también lo dijo el propio Marcelo Ebrard.
4: El caso Lozoya... La extradición, se tiene que presentar el expediente de extradición antes del jueves de la semana entrante y te puedo garantizar, porque ya la Fiscalía General de la República nos remitió la documentación necesaria, que va a ser presentada en tiempo y forma. Vamos a presentarlo con unos días antes, porque como hay toda esta dificultad, no es prudente esperarse hasta el jueves. Entonces, estimo que el día lunes esté debidamente presentado.
3: En este esfuerzo por meter otros temas en la agenda nacional y que no nada más se trate el coronavirus, bueno, pues ya en estos días el presidente de la República ha impulsado hablar del aeropuerto, de su famoso aeropuerto, y ahora pues Marcelo Ebrard tratando de reponer y recobrar este asunto de Emilio Lozoya en España. Si tomamos en cuenta la cantidad de fallecidos que hay en España, la cantidad de infectados por coronavirus, dígame usted, ¿usted cree que los españoles en este momento tienen el ánimo para hablar sobre el tema de Milo Lozoya? Digo, lo tienen bajo buen recaudo. Evidentemente, pero usted cree que tienen el ánimo para hacerlo. Bueno, ya le platicaré más adelante. También le informo que en cuanto a las expectativas económico-financieras de México, nada pinta bien. Y vaya, pues la idea es decirle a usted que el Instituto Nacional, eh, el, el INEGI, se dirige a la recesión económica más... Esto lo dice el INEGI. Dice que nuestro país está encaminando a una de las recesiones más fuertes en los últimos 90 años. Esta situación ha frenado los planes de expansión de las empresas y va a limitar la creación de empleo. Además, va a restringir el aumento de los salarios. El Inegi está visualizando que tenemos por delante días muy complicados. Atención amigos de la República Mexicana, esta noticia es para la Ciudad de México y esto también es importante, si usted vive en la capital del país, está en otras partes de la República Mexicana y no ha pagado su tenencia o algún impuesto en la Ciudad de México, escuche lo siguiente, la Secretaría de Finanzas de esta Ciudad de México ampliará plazo de pagos en todos los trámites del gobierno hasta el último día de abril, insisto, esto únicamente aplica... A los eh, habitantes de la Ciudad de México para evitar que los eh, capitales, los capitalinos, vayan a las ventanillas de la tesorería a realizar trámites presenciales como medida para mitigar los contagios de COVID-19. De esta manera lo anunció hoy Luz Elena González, secretaria de Finanzas del Gobierno Central.
1: Es decir... Se prorrogan todos los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en, contenidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de pagos que deban efectuarse durante el mes de abril. Es decir, congelamos los términos de los pagos y se pueden realizar todos los que se tenían que realizar en el mes de abril hasta el 30 de abril del 2020.
3: Esto es lo que comentó la propia secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Otra noticia en las internacionales que nos cimbra. Seis semanas después del primer contagio y España supera ya las mil personas muertas por el coronavirus COVID-19. Está rozando ya los mil casos positivos, según los últimos datos ofrecidos por el director de emergencias sanitarias español.
6: Y es que no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantener la guardia, tenemos que mantener la defensa bien alta y no podemos en modo alguno flaquear. En nuestra respuesta al coronavirus. Pido a los ciudadanos, por lo tanto, que sigan colaborando con el conjunto de las administraciones. Su participación, su intervención, su autoprotección, la protección de los demás es ineludible e imprescindible.
3: Es Fernando Grande Marlaca, ministro del Interior de España, con estas comentarios y advertencias. Le informo que este viernes el Banco de México recortó en 50 puntos base la tasa de referencia y se sitúa ya en 6.5 por ciento. La medida, explicó el Instituto Central, obedece a los riesgos de inflación, la actividad económica así como los mercados financieros de la pandemia de coronavirus y que plantea retos importantes para la economía monetaria. Esta noticia le va a causar un asombro total, aún con todos los esfuerzos que ha hecho Japón. El día de hoy, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico. El Olímpico Internacional aceptó por primera ocasión que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrían ser reagendados a consecuencia del coronavirus. Lo que no se creía que sucediera finalmente va a ocurrir. Podrían reagendarse los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que iba a ser la gran fiesta mundial, la gran fiesta deportiva. El año 2020, el año de la alegría, el año de la fiesta se está convirtiendo en el año de la frustración. Por primera vez el Comité Olímpico Internacional podría ya aceptar que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospongan para un mejor momento. Son las seis de la tarde con 10 minutos, las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información con nuestros compañeros corresponsales en las entidades de la República. Me da mucho gusto saludar a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, con una actualización de los casos de coronavirus en aquella entidad. Adelante, Claudia.
7: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Mediaud para decirte que, pues, esta mañana el secretario de Salud porque Humberto Uribe Pedro señaló que ya suman 15 los casos positivos aquí en la entidad de COVID. El primero, fuera de la ciudad de Puebla, se registró en una estudiante que viajó de Estados Unidos hacia Pesiplan, por lo que se han reforzado las medidas sanitarias en ese municipio. Además, déjame comentarte que se exportó a los transportistas para que instalen pues el antimaterial al inicio y también el gobernador Miguel Barbosa anunció que los museos y centros de recreación pues continuarán abiertos, pero se permitirá en la medida de lo posible que sean por grupos grandes y que haya una separación correcta, esta mm -hmm. llamada sanarista. Sana. Ya es
8: la información desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Carlos Juárez, él se encuentra en Tamaulipas, allá el gobierno tamaulipeco ha exhortado la suspensión de actividades en cines y también en las iglesias. Adelante, Carlos.
9: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que efectivamente el gobierno de Tamaulipas, a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud, exhortó a los propietarios de gimnasios, centros recreativos, balnearios, albercas, palapas, así como salas de cine. Salones de eventos y casinos suspender temporalmente sus actividades, lo anterior en base al artículo 181 de la Ley General de Salud y a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Te puedo comentar que al menos en lo que viene siendo el sur de Camulipas y el centro de Inglaterra, Victoria, cadenas como Cinépolis ya suspendieron sus actividades, también algunos gimnasios y restaurantes están suspendiendo desde el día de hoy. El estar abiertos al público, están buscando otras opciones y también les piden a sus propios clientes ver la manera de que puedan hacer los pedidos, al menos en el tema de alimentos, a través de algunas aplicaciones. Te comento, para finalizar, en Tamaulipas solamente hay dos casos confirmados de COVID-19 y también cuatro sospechosos en el sur de Tamaulipa.
3: Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes, también con la información. Hasta luego, que te vaya muy bien, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. Alejandro Montenegro es nuestro corresponsal en Coahuila. Allá cierran de manera parcial la frontera con los Estados Unidos. Adelante, Alejandro.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Así es, para comentarte que el día de hoy, en una rueda de prensa encabezada por los alcaldes de la ciudad de Piedras Negras y de Elibos Texas. Bueno, pues eh, se denunció la determinación
11: con base en que ya habían tomado el accidente de Estados Unidos Donald Trump
4: de cerrar la
11: de la policía eh, este. Eh, 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 Bien,
3: Alejandro, el... si ¿sí puedes moverte un poco con tu teléfono para que te podamos escuchar con mayor claridad, por favor. Perfecto, me muevo en un instante. Ándale. Bien, Alejandro Montenegro, regresaremos con él en un ratito más, allá hasta Coahuila, producto precisamente de los acuerdos entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, pues empieza ya una mayor revisión de lo que sucede en la frontera. Bien, pues vamos a entrar en comunica Compañero. de ciudad. Israel Lorenzana, adelante, te escuchamos. ¿En qué parte de la ciudad te encuentras?
12: Jesús Martín, gracias. Un gusto saludarte. Estamos ubicados aquí en el perímetro oriente, me refiero al circuito interior a la altura del Aeropuerto Capitalino. Nos hemos hecho un recorrido muy importante a través de la Calzada General Ignacio Zaragoza. Hemos tocado parte de Churubusco y, por supuesto, aquí en la zona de Bolvar Puerto Aéreo. En términos generales, Jesús Martín, la circulación aceptable. Hay algunos asentamientos por los vehículos que se desplazan con dirección hacia la zona del Centro Histórico, y por otro lado también los que se incorporan a esta terminal aérea. Nada para pensar en alternativas, únicamente hay que salir con minutos de anticipación, también si su destino es la Avenida Oceanía o más allá, los que siguen su marcha hacia la zona de la raza. El sentido opuesto de igual forma la circulación aceptable, algunos asentamientos a la altura de la Calzada de Guadalupe, y más allá, hacia la zona de Congreso de la Unión, no hay que perder la calma, ya que superando este punto la circulación mejora hacia la zona de la Avenida Oceanía. Si requieren alguna alternativa, el Eje 3 Norte, sin duda alguna, es la mejor Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Gracias.
12: Hasta, hasta luego.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos a regresar hasta Coahuila con Alejandro Montenegro. Adelante, Alejandro.
10: Jesús Martín, muy buenas tardes, te saludo nuevamente. Te comentaba que el día de hoy, eh, autoridades tanto del, del municipio de Piedras Negras, Coahuila, como de Eagle Pass, Texas, que es la, la frontera estadounidense que une a Coahuila con, con Texas, bueno, pues anunciaron este cierre parcial de, de los puentes internacionales que conectan a estas ciudades, el puente 1 permanecerá cerrado y el puente número 2 permanecerá abierto, sin embargo, solamente será para residentes de Estados Unidos o mexicanos que tienen una visa de trabajo o, o que acuden a trabajar del otro lado de la frontera, así como los cruces comerciales, las personas que pasan de, de Piedras Negras a Estados Unidos con fines turísticos o de, ir a, o de ir de compras ya no podrán hacerlo, serán considerados viajes no esenciales por parte de la aduana y no será permitido el cruce para ellos, al menos por 30 días que se que se practicará esta medida y después se evaluará la posibilidad de extenderla o de erradicarla. Sin embargo, por el momento, los viajes no esenciales, a juicio de las personas que están ahí en la aduana, bueno, pues ya no serán permitidos. Emergencias médicas y otro tipo de urgencias sí eh, van a poder cruzar. Sin embargo, bueno, pues este cierre eh, restringirá eh, los cruces fronterizos de México a Estados Unidos. Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Alejandro Montenegro.
10: Muy buenas tardes,
3: gracias, que te vea muy bien. Regresamos a la capital de la república y saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te
9: encuentras, Alan? Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos avance con fluidez en Avenida Revolución, desde el cruce con Benjamín Franklin y hasta Barranca del Muerto. Este viernes ha bajado considerablemente la actividad en las calles de la capital, por lo que recomendamos no rebasar los límites de, de velocidad cuando se encuentre con vialidades libres de tránsito. En Cuauhtémoc tenemos desplazamiento constante desde el cruce con Chapultepec y hasta el Eje 4 Sur, donde inicia la reducción de carriles por las obras del Metrobús, que busca extender la línea 3. A partir de este punto y hasta el cruce con División del Norte, se encontrará con asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Maneje con responsabilidad y hasta aquí mi reporte. Gracias por la información,
3: Alan Rodríguez. Excelente tarde, estamos al pendiente. Gracias por la información. Bueno, pues este, yo agradezco mucho a todos nuestros amigos que nos están ya mandando mensajes a esta hora de la tarde, aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues ya una vez que tenemos toda la información de la vialidad y lo primero, vamos, ¿qué te parece?, a revisar lo que sucedía un día como hoy, hoy es 20 de marzo de 2020, ¿qué sucedía un día como hoy en México? Abra Marriola.
13: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1779, se concluye el acueducto que abastece de agua a la Ciudad de México desde Chapultepec. 1911, nace en Zamora, Michoacán Alfonso García Robles, destacado diplomático y escritor, recibió el Premio Nobel de la Paz. 1916 El gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles Expulsa del Estado a todos los sacerdotes católicos 2012 Ocurre un terremoto de 7.9 grados en la escala sismológica de Richter La cual sacude a los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Veracruz Estado de México y Ciudad de México Dejando diversos daños materiales y dos víctimas Esto fue Un Día Como Hoy en México
3: Bien, pues muchas gracias Abraham Arriola, muchas Abraham Arriola con toda la información que nos ha generado en los últimos, en los últimos minutos. Quiero decirle a usted que me está escuchando en toda la República Mexicana que hoy tenemos una ubicación nueva que estoy transmitiendo a través del Heraldo Radio desde de mi domicilio particular, desde una ubicación especial, inclusive si usted entra a, a YouTube, si usted entra a mi página Jesús Martínez MX, bueno pues podrá usted conocer esta parte, este rinconcito de un lugar particular. Lo estamos haciendo así debido a que estamos respetando evidentemente todas las recomendaciones en cuanto al cuidado de cada uno de nosotros. Y bueno, pues la idea es que podamos hacer esta transmisión desde casa, que podamos estar acompañándolo de alguna manera y con ello el Heraldo Media Group es pues, generando estas ideas de resguardo. A mí en lo personal me da un enorme gusto el poder tener la tecnología suficiente para poder comunicarme con usted desde esta ubicación, desde esta posición, y bueno, si usted quiere verme, también estoy a través de Jesús Martín MX en YouTube, ahí tenemos un chat en vivo, un chat en línea, y podemos platicar usted y yo. Si de repente escucha algún problemita de carácter técnico, bueno, le pido por favor que me tenga un poquito de paciencia, ya sabe finalmente cómo son estas cosas de la tecnología. Voy a por ejemplo así. ya de esta manera ya no, ya nos podemos escuchar mucho mejor bien vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. que prevalecerán para las próximas horas en la República Mexicana, tomando en cuenta que, bueno, pues vamos a seguir con esta condición de sistema anticiclónico en el centro del país. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío número 45 es un sistema reforzado con canales de baja presión. La vigilancia eh, meteorológica está de color naranja, para las personas que me ven, ahí está precisamente la advertencia de color naranja, estará haciendo algo de frío, por supuesto, estará haciendo algo de viento en el norte del país, no mucho aquí en la capital del país, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León y en Tamaulipas. Frente frío número 45 reforzado sobre el norte y noreste del país, que origina nubosidad y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en Nuevo León y Tamaulipas. Para el día de mañana se pronostica que este Frente frío número 45 se estacione sobre el noreste del país y mantendrá la probabilidad de lluvias con descarga eléctrica 60 hasta 70 kilómetros de velocidad eh, los vientos que se pueden generar en el norte y esperemos que en el centro del país aunque también se asegura que habrá altas temperaturas en los estados del occidente centro, sur, sureste de México así como de la península de Yucatán bien pues ya tomando en cuenta estos elementos atmosféricos eh, le voy a dar a conocer el pronóstico del tiempo para las ciudades en la República Mexicana amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco qué gusto saludarlos a través del 100.3 de frecuencia modulada hace calor en Guadalajara en este momento aunque ya está cayendo la tarde se sienten 31 grados la temperatura mínima para mañana 13 grados máxima 31 en Tampico, Tamaulipas, mínima 22 máxima 27 en Acapulco, Guerrero, mínima 23 máxima 31 Amigos que nos escuchan, en Villahermosa, Tabasco, calorón que estará haciendo en Villahermosa, con una mínima de 17 y una máxima de 32, pero una humedad relativa del 89%. Aquí en la capital de la República, el cielo por momentos se nubla. Podría caer algo de lluvia un poco más tarde. Temperatura en este momento 26, mínima 11, máxima para mañana 27 grados Celsius. Son en este momento ya las seis de la tarde con veintidós minutos, seis de la tarde con veintidós, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con las noticias a toda la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la información importante del día de hoy y bueno, pues se centra en lo que va a suceder entre México y los Estados Unidos decirle que hay una enorme preocupación entre ambas naciones sobre los efectos que se puedan generar por el coronavirus y los posibles cierres. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Informó que a partir de mañana y por un periodo de 30 días, la frontera con Estados Unidos se limitará a viajes esenciales, así como a personal empleado, con lo que se restringe el paso al turismo y actividades recreativas. El funcionario detalló que con esta medida se busca que se impacte en lo menor posible la actividad económica. Sin embargo, debido a la baja considerable en el número de pacientes, es algo que de una u otra forma... Va a afectar a ambas
4: naciones. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en la conferencia matutina Marcelo Ebrard. Y me parece que lo que se consigue es que no, se, que no tengamos una paralización económica en la frontera. O sea, vamos a tener tránsito, transport, transportes de carga, de comercio, todo lo que esté vinculado con actividades económicas y productivas. Esperamos que no sea afectado por esta disposición. Ya lo que es la actividad recreativa ha tenido una contracción muy sensible. El día de hoy en la mañana he hablado con los gobernadores de Baja California, de Sonora, de Chihuahua el día de ayer en la noche, de Tamaulipas para uh, comentarles, comunicarles esta decisión, lo haré en un momento más con Coahuila, Secretaría de Gobernación está haciendo lo mismo. Entonces, la actividad recreativa de turismo ya ahora se ha, de, ha decrecido mucho por decisión de los propios ciudadanos. Entonces, estimamos que este acuerdo con Estados Unidos nos permita, por un lado, reducir la posibilidad de que se propague el virus y, por el otro, que no se corte la actividad económica en la frontera. Ese es el objetivo.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Por su parte, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre este cierre parcial de actividades comentó lo
2: siguiente: uh, I also want to announce today uh, that the United States and Mexico have agreed to restrict non-essential travel across our shared border. Both our countries know the importance uh, of working together to limit the spread of the virus and ensure that a commerce that supports our economy continues to keep flowing. Uh, here too, the United States is uh, glad to have a friend who's working si side by side us in the fight.
3: Es Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien dijo en este audio que con México se acordó restringir los viajes no esenciales. Ambos países reconocen la importancia del trabajo conjunto para la contención de la epidemia. Se mantiene el flujo comercial. Es un placer trabajar con un socio así. Y es un placer trabajar con México hombro con hombro, fue lo que dijo Mike Pompeo. Habrá que ver finalmente qué es lo que decide Donald Trump, porque una cosa es lo que diga Mike Pompeo y lo que se le ocurra a Donald Trump en cualquier momento. Tengo en la línea telefónica a Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Estimado Francisco, adelante, te
11: escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Te saludo aquí desde la frontera. Estamos aquí en Sunland Park, en uno de los pocos lugares que puedes estar al sur del río Bravo y literalmente al norte de la República Mexicana. Es una población aquí en Nuevo México, al oeste del Paso. Y pues, o sea, definitivamente viendo aquí las vías del tren o sea aquí estacionado yo, Jesús Martín y exactamente, o sea, sí, o sea, no se va a frenar la industria, el, 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 los cruces industriales, los cruces comerciales. Esta medida no afecta ni a ciudadanos ni a residentes de Estados Unidos, para empezar, no no afecta a pacientes médicos que necesitan atenderse en el lado mexicano, el lado americano de la, de la Unión Americana, no afecta a estudiantes. No afecta a trabajadores de transporte, o sea, a la persona que maneja el tráiler. No afecta a personal del, este, ¿cómo se llama? Tampoco que, conductores del tren, que estén, este, manejando las locomotoras que traen esta, estos recursos para acá. Ni tampoco a soldados de las Fuerzas Armadas, ni tampoco a agentes federales haciendo procuraciones de justicia a lo ancho y largo de la frontera. Me llama mucho la atención en las situaciones tradicionales y recientes de estadounidenses. Al parecer, todo quieren mantener esa válvula abierta para permitir entrar el regreso, permitir el regreso de ciudadanos norteamericanos y residentes que andan este, regresando pues, de lo ancho y largo de, del mundo, o que probablemente todavía siguen estando en México, porque todavía en Cancún me reportan que hay muchos Spring Breakers en Cancún abarrotándose a las, este, las, las tiendas, comprando cuanto papel de baño puedan comprar para su regreso aquí a los Estados Unidos lo que sí afecta a Jesús Martín es la cuestión de la gente que vive, digamos, del lado mexicano y que hace sus compras en Estados Unidos, y viceversa. Esos no van a poder pasar. Esos no van a poder ir nomás a este no, pues, bueno, aquí hacer todas mis compras. También hay mucha gente que trabaja del lado norteamericano y que vive del lado mexicano que, es que no está muy claro si se si les va a permitir seguir viniendo a trabajar o no. Eso todavía no, 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 hay, no, hay, no hay lenguaje claro al respecto de eso pero lo que sí sí quedó muy claro es de que la gente que trate intentar usar ilegalmente a los Estados Unidos ya no se le va a procesar en un centro de detención, sino se le va a deportar inmediatamente. se le va este se, se, No se le va a permitir pedir asilo político y nada por el estilo Se le va a estar este lanzando, ¿cómo se llama una vez? A regresar a su país de origen. Donald Trump en la conferencia de prensa dijo, yo le voy a mandar a gente que no es de su país a México. ¿Para qué quiere gente? México que no sea de su país, pero yo lo que pregunto es esto, Jesús Martín, viene gente de todos lados del mundo que utiliza México como su trampolín para poder cruzar los Estados Unidos, y muchos de la gente que viene de África, Medio Oriente, de Oceanía, Estados Unidos no tiene acuerdos de repatriación con esas personas, ¿cómo le va a hacer Estados Unidos? Pues generalmente los regresaba a México, ¿cómo le va a hacer Estados Unidos para retornar a esas personas si no los va a detener dentro de sus cárceles para evitar la propagación del coronavirus, no sé, ni tampoco sé si Donald Trump va a cambiar de parecer y va a prohibir todavía más este, los cruces que lo que aquí están aquí acabo de escribir.
3: Tú me habías dicho que era probable que hoy Donald Trump, y hay algunos textos periodísticos, inclusive una reportera de la CBS, que había revelado que hoy por la tarde Donald Trump habría de anunciar el cierre total, el cierre total de las fronteras. ¿Tú crees que esto verdaderamente ocurrió, Francisco?
11: Mira. Es lo que la mejor manera de ilustrar esto, este Jesús Martín, es una válvula y básicamente la presión que está causando al, al sistema médico. Si Estados Unidos no logra que la curva de propagación del coronavirus, o sea, los nuevos casos, sí. no se, se, se no se disparen aún más al grado que ya está afectando o que colapse su sistema su sistema médico. O sea digamos que es la última opción que le queda a Estados Unidos es cerrar la válvula totalmente, ordenar toques de queda, que no hay ninguna ciudad que tenga toques de queda, hay recomendaciones que no salgas de tu casa, pero no hay ninguna ciudad sobre la Unión Americana ahorita que tenga un toque de queda, toque de queda significa, te ven en la calle, te meten al bote. O sea, no hay ninguna ciudad que haya eso en el momento, creo que vamos a pausa, ¿no?
3: Sí, efectivamente, Miguel Francisco, vamos a estar muy atentos, digo, hay que esperar si se menciona un un, eh, un tuit, un mensaje de tuit, o si hay algún mensaje a través de cadena nacional, ¿se tiene ¿se previsto algo así
11: en los próximos minutos allá en Estados Unidos? No, para nada, y tampoco no creo que vaya a dar un cierre, al menos, digo, por no menos fin de semana, un anuncio así, lo dudo, porque la devastación económica que sería de Estados Unidos, que de por sí, hoy la tiene bastante duda, teniendo toda una economía frenada, sí. el, el, el cerrar una frontera, créeme que afectaría a Estados Unidos de una manera irreparable.
3: Bien, pues Francisco Villalobos, cualquier cosa vamos a estar eh, al pendiente de lo que nos informes, y bueno, pues esperemos que estas medidas que se están tomando verdaderamente mantengan el dinamismo económico y al mismo tiempo detengan el coronavirus. Algo nada sencillo, ¿eh,
11: Francisco? Definitivamente no, y también, este, no más rápidamente, que, que es muy importante mencionar, cuidado con los mensajes de WhatsApp, de personas que hacen testimonios, ah, que dicen, sí. se va a punto de cerrar esa cosa, hay mucha información, mucha desinformación que está pasando, y, y se sospecha el FBI que Rusia está detrás de eso, y su, y, su, y su televisión de Estado RT, lanzando información, desinformación, para causar desestabilización en esa, en esa situación.
3: Francisco, muchas gracias. Que tengas muy buenas tardes allá en los Estados Unidos. Gracias. Seguimos al pendiente. Buenas noches. Seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal. Vamos a ir a los mensajes cuando ya en este momento son las seis de la tarde con 32 minutos. Mensajes y regresamos enseguida. Escuche usted el Heraldo Radio a toda la República Mexicana.
2: Escuchas a...
3: Ya son en ese momento, las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Señor gobernador, me da mucho gusto saludarnos. bienvenido, muy buenas tardes, bienvenido
8: al Heraldo. Buenas tardes, compadre, gusto saludarte, aquí estamos a tu orden.
3: Me da mucho gusto saludarlo gobernador, A ver, platíqueme de quién fue la iniciativa de que se reunieran los tres gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y cuál es la idea fundamental de este encuentro
8: Bueno, es, eh, los tres gobernadores hemos trabajado juntos el tema de seguridad, el tema de educación, y hoy el tema de salud, ¿no? estamos siempre coordinados en eso los tres, porque nos une la frontera ¿no? y nos unen los problemas que son comunes en los tres estados, no la la seguridad, el tema de educar mejor, y hoy con este tema del virus, y además nuestra cercanía con Estados Unidos, ¿no? No queremos ser el patio central de Estados Unidos, el patio trasero. Queremos ser parte de una solución, y no un tema de, de solamente resolver los problemas a otros, ¿no? Eso es lo que nos une. Eh, precisamente es
3: una unión en la preocupación, obviamente, de sus pueblos, pero tiene que ver también algo la inoperancia, la falta de decisiones, la falta de ir a una fase 2 por parte del gobierno federal?
8: Bueno, no sé la estrategia del gobierno federal porque no nos han convocado a eso. Y creo que al presidente le ha faltado convocarnos. Eh, pero pues no tenemos que esperar nosotros a que nos convoquen. no tenemos también que tomar decisiones propias, tenemos la autonomía en nuestros estados y nuestro propio responsabilidad. Entonces nosotros tomamos decisiones de adelantar algunos procesos como eh, las clases, como cerrar algunos eventos masivos como no permitir algunas condiciones, porque pues lo que queremos es que no se propague el virus ya lo tenemos y necesitamos detenerlo, que no se propague que no lleve, lleguemos a las consecuencias que tiene Italia que tiene España por nuestra falta de previsión entonces nosotros quisimos adelantarnos quiera o no el centro, lo tenemos que hacer, nosotros lo tenemos que hacer Ahora bien,
3: ¿cuáles son los acuerdos concretos? Es decir, ¿irán a un cierre total de sus estados? ¿Mantendrán solamente el flujo comercial con Texas? ¿Cuál es la idea en este sentido? Porque Juan bueno, Marcelo habrá hablado de una preocupación de los efectos económicos.
8: Bueno, es que pues, la preocupación para nosotros es el tema de salud básicamente también en términos de una prioridad y, y obviamente vamos a tener consecuencias económicas, eso lo sabemos, pero tenemos que privilegiar el tema de salud y tenemos que tomar decisiones también en temas económicos ayudarle a la gente que va a tener consecuencias económicas entonces lo que estamos haciendo es hom homologar las acciones cada uno en nuestro ámbito de competencia eh, tu tuvimos el acuerdo de ayudarnos eh, en los términos médicos también, en el diagnóstico completo también profesionalizarlo, que hagamos lo que digan los expertos no lo que nosotros queremos hacer y los expertos pues, son los médicos, ¿no? en el caso de, de la salud. Y en el caso de la economía, pues estamos hablando con empresarios, con los mismos gentes que les hemos pedido cerraran temporalmente algunos negocios, pues estamos buscando con ellos también soluciones. O sea, es meternos de lleno a la solución del problema y no solamente tomar determinaciones de gobierno.
3: Ahora, eh, ¿cómo se van a repartir las responsabilidades entre los tres gobernadores? ¿Qué, qué acuerdo tomaron en ese sentido?
8: Mira, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, que tiene más cruces fronterizos que nosotros, ellos tomaron la determinación de contratar gente para hacer filtros de salud en la frontera, es decir, en, en los eh, cruces fronterizos. Ellos Eso ayuda mucho a Nuevo León porque la mayoría de la gente que cruza por los cruces fronterizos de, de Tamaulipas, pues cruza Nuevo León. Nosotros nada más, Nuevo León tiene un cruce fronterizo nosotros vamos a cuidar ese cruce fronterizo para también ayudar a, esta, a este cierre temporal que acaban de decretar los dos países, en el que ayudemos también a ambos países a que el cierre temporal no afecte económicamente la productividad nuestra de las zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Recuerda que estos tres estados le dan al país el 25% de la economía del Producto Interno Bruto. Importamos al PIB el 25%, solamente estos tres estados. Entonces, pero dependemos mucho de las exportaciones que hacemos hacia Estados Unidos. Entonces tenemos ahora, que ser parte integral de este acuerdo. Uh -huh.
3: eh, ahora que mencionaba precisamente el porcentaje del Producto Interno Bruto en cuanto a la productividad de estas tres entidades... Pues yo, yo recuerdo que durante algún tiempo se, se mencionó los, eh, los estados eh, colindantes con México y los mexicanos con los Estados Unidos en cuanto a su, su poder económico. Ustedes mencionaron que se van a reunir con el gobernador de, de Texas. ¿Ya ha tenido alguna comunicación, aunque sea vía telefónica, para establecer bueno, una coordinación eh, ya, en conjunto? Ya la,
8: la gente nuestra de salud está en contacto con la gente de salud de Texas. Quedó el gobernador de Tamaulipas, él, él, a él le encargamos, obviamente él tiene un contacto con el gobernador de, de Texas, entonces va a hablar con él y, y tendremos esa reunión en breve. Pero mientras estamos ya en contacto con los sistemas de salud de Texas, necesitamos estar en coordinación completa. No, no, El virus no tiene fronteras, el virus no tiene fronteras, el virus tiene una expansión muy rápida, ya pues nace en China y mira anda acá con nosotros. Entonces tenemos nosotros que adelantarnos mucho, no queremos que nos pase lo que a Italia, lo que a España. Entonces nosotros tenemos que ir más adelante de cualquier decisión.
3: Ahora bien, la República Mexicana, son 32 entidades gobernadoras. Ustedes son tres y ya pusieron manos a la obra. ¿Van a jalarse a otras entidades de la República? ¿Van a hacer algún tipo bueno, de llamado? ¿Van a tomar ese no, liderazgo? Pues, ellos, ¿O, o ellos lo van a dejar ahí en esas tres
8: entidades? No, Nosotros tenemos una responsabilidad aquí regional. Creo que algunos gobernadores también están tomando decisiones en algunos estados. Bien por ellos, los que no la están tomando, pues deben de poner también eh, toda la atención a esto, porque pues, el virus se nos puede expandir si no nos ponemos todos a la virusana. Todos tenemos que trabajar eh, de, de la mejor manera posible con los recursos que tenemos en cada estado. Hay estados con más afectaciones, ¿no? nosotros tenemos un estado que tenemos un número creciente de, de afectaciones, ¿no? Ya tenemos hoy 29 casos, empezamos hace nueve días con uno, y nosotros no quisimos que la velocidad se diera mayor. Si no hemos tomado estas determinaciones, hoy tuviéramos cientos de casos, o quizás miles pero hemos tomado un cerco sanitario y estamos manteniendo la ruta epidemiológica, es decir, cada afectado tiene un tratamiento en su casa o los que trabajan con él, les damos seguimiento, eh, hemos hecho muchas cosas para poder eh, minimizar el asunto. No queremos que se nos venga la explosión del contagio porque no tendríamos la capacidad eh, eh, de hospitalaria como para atender a miles y miles de personas si se ven afectadas preferimos conservarnos en, en el, el escenario de el menor número y no en el mayor número
3: Ahora que habla de las capacidades gobernador por ejemplo el estado de Nuevo León, ¿cuántas camas tiene disponibles para poder atender a las personas? Y si esto llega a ser en un número importante habilitar hoteles como lo está haciendo Italia como lo está haciendo España
8: Mira, nosotros tenemos un número muy importante, que Nuevo León es el estado que mayor capacidad hospitalaria tiene. Tenemos más de mil camas en términos de los hospitales totales, ¿no? Entonces tenemos suficiente capacidad hospitalaria, pero no queremos llegar a esos temas de Italia y España. Eso es algo previsible que también lo estamos viendo como una posibilidad. Pero nosotros eh, estamos con la capacidad eh, y creciente en la capacidad, por ejemplo, en el estado de Nuevo León tenemos cuatro hospitales nuevos uh -huh. que hemos terminado y todos van a estar equipados y sujetos a cualquier contingencia. Tenemos inclusive un hospital móvil que tenemos nosotros que hemos adquirido hace tiempo que siempre lo usamos acá en los termos cuando tenemos alguna emergencia totalmente equipado de más de 200 camas. Eh, con médicos, con equipo con todo lo necesario todo esto ya inclusive lo hemos acordado los tres gobernadores contratamos la empresa McKenzie para que nos haga un diagnóstico completo de todo este tema y lo tendremos el lunes o martes este diagnóstico no queremos hacerlo todo improvisado tiene que ser de manera profesional
3: Bien, gobernador, bueno, pues eh, en cuanto a equipamiento también, ¿no? Guantes, cubrebocas, todo, escafandras, todo, 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 lentes, todo, todo.
8: todo lo tienen. Ahorita acabo de tomar un acuerdo en el gobierno para que haya carta abierta en el tema presupuestal para el secretario de Salud y no tengamos ningún problema en ese sentido. Vamos a redireccionar el presupuesto uh -huh. y lo anunciaré el domingo cómo lo vamos a hacer, pero ya estamos listos, o sea, no no vamos a depender del centro uh -huh. en estas cosas.
3: Bien, esa es, es una declaración fuerte, ¿eh? es una declaración importante. Eh, aquí en el centro ha habido preocupación por la imagen del presidente y por el asunto económico. ¿En el asunto económico usted le preocupa en este momento o ya lo verá en el futuro, cuando sea necesario?
8: No, sí, sí, claro que sí me preocupa. Vamos, a, Nosotros vamos a proteger también los empleos, los negocios, las empresas. Ahorita alguien está haciendo sacrificio. Estoy hablando de los cines, de los casinos, de los salones. Eh, le he pedido al secretario de Economía nuestro haga un diagnóstico completo para ver los efectos que pudieran ser negativos con ellos y empezar a buscar forma de ayudarles. No vamos, por ejemplo, los, los los adultos mayores que estaban trabajando en los automercados o supermercados, eh, he hablado con los dueños de los supermercados y eso para que les ayuden y que no se queden sin, sin empleo, que se vayan a su casa pero que no tengan, dejen de tener el ingreso. Que las madres de familia que trabajan en, en algunas empresas, pues también estoy hablando con las empresas para que les den oportunidad de estar en su casa con sus hijos, porque sus hijos ya están en su casa y tienen ellas eh, que cuidarlos y educarlos. Vamos a dar clases vía eh, canal el canal de televisión estatal y, y las estaciones de radio gobierno. A partir de lunes, todos en, todo el mundo se enlaza a través de la red y de la tecnología, que Nuevo León es fuerte, para que los niños no dejen de tener clases y los maestros también puedan estar auxiliando a las madres de familia. no.
3: Gobernador, denos la oportunidad durante estos días, que estoy seguro que van a ser semanas y posiblemente algunos meses, ir tomando temperatura de cómo van las cosas a Nuevo León y en las claro, actividades del claro. norte del país, para estar informando claro. al público, y me dio mucho gusto saludarlo, Gobernador Jaime Rodríguez.
8: Gracias a ti, saludos a todos, aquí andamos jalando.
3: Muchas Bye. gracias, igualmente acá jalando también, gracias. Hasta luego. Es Jaime Rodríguez, él es el gobernador del estado de Nuevo León. Bueno, mire, hay que recordarlo. Yo sinceramente recuerdo que, por ejemplo, en las encuestas de Cauda, ¿eh? que hacemos junto con el Heraldo de México, pues Jaime Rodríguez ha ido debajo hacia arriba, ha ido jalando hacia arriba. Y mire que estas acciones le han representado un incremento en su popularidad en la entidad. Eh, esta última declaración que hizo que usted escuchó hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio, de vamos a tomar las decisiones nosotros, vamos a tomar el control en nuestras manos, sin preocuparnos por lo que piense el centro del país. Esto habla ya de una situación que se empieza a generar de un, de un tomar el control, como lo hemos dicho aquí, de tomar ellos mismos el control, tres gobernadores, nos dice que es el 25% del Producto Interno Bruto, esas tres entidades, y toman el control ellos, sus decisiones propias sin preocuparse si en el centro están preocupados por una u otra cosa. Es Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León. Son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro del país. Evidentemente toda esta semana hemos seguido hablando del tema del coronavirus y nos ha llamado poderosamente la atención que se han empezado a generar acciones de resguardo, de restricción, recomendaciones para no ir, subir, ni bajar, ni hacer absolutamente nada, mantenernos en casa, como ahora lo estamos haciendo aquí en el Heraldo Radio, en nuestras transmisiones. Ustedes me escucha en estos momentos eh, a, a toda la República Mexicana, yo no me encuentro ya en el estudio de del Heraldo, nos hemos eh, ido a otra ubicación, en esta ubicación en mi domicilio particular, con la idea de que podamos estar en resguardo, y como este servidor está en resguardo a esta hora de la tarde para evitar contagiarme o contagiar el virus o que empiece a circular, eh, este tipo de acciones se han empezado a realizar en todo el país. Las empresas más responsables como la nuestra, Heraldo Media Group, han tomado esta decisión. Sin embargo, seguimos en fase número uno. ¿Por qué seguimos en esta fase número uno? Es inexplicable, verdaderamente es inexplicable. Podría decir Hugo lópez Gatel y otros representantes de la Secretaría de Salud que no hay elementos para la fase 2, pero ayer ya le platicaba que, por ejemplo, Argentina, con menos casos, tiene completamente cerradas sus fronteras. Argentina, peronista nuevamente con Alberto Fernández. Sin embargo... Ya el día de hoy empezamos a ver que se van a empezar a restringir más los, la circulación de personas en México. Yo le puedo asegurar que después de la fiesta que tenga López Obrador por el nacimiento de Benito Juárez mañana y el baño de pueblo que se va a dar, ya lo va a ver cómo van a andar abrazando y besando a la gente. Después de lo de mañana, a partir del domingo, le aseguro que van a empezar a fluir otras decisiones que nos pueden llevar a la fase 2. Porque hoy en la conferencia de prensa este viernes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno mexicano no ha tomado la decisión de cerrar el acceso a vuelos procedentes de Europa, aunque, dijo Marcelo Ebrard, y esto es muy importante, es una posibilidad que ya se analiza en este momento. La posibilidad ya de cerrar el espacio aéreo mexicano para evitar que sigan ingresando casos importados o sí o personas con el coronavirus de otras partes del mundo. El secretario de Relaciones Exteriores agregó que desde Washington le manifestaron su preocupación por la llegada de personas enfermas a la Unión Americana por medio de nuestro país, aunque aclaró que una medida de este tipo debe ser preparada por la Secretaría de Salud junto con la de Comunicaciones y transportes. Esto fue lo que dijo hoy en la mañana Marcelo Ebrard. Vamos a revisar algo de las cifras, de las cifras que tenemos por COVID-19 al día de hoy. La cifra, por ejemplo, la cifra de muertos por coronavirus eh, llegó este viernes a un total de 10,284 fallecidos desde que inició toda esta esta crisis el número de casos confirmados de contagio ascendió a 243 mil en todo el mundo por ejemplo China Italia Irán y España son los países más afectados. Bien, son las seis de la tarde con cincuenta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana, en unos instantes vamos a ir a los mensajes comerciales, le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes, estaremos en contacto con nuestros compañeros reporteros urbanos, que por cierto, eh, eh, mi compañero Daniel Magaña se encuentra en reclusión, se encuentra bajo resguardo, él tuvo la oportunidad de entrevistar a la esposa del primer fallecido por coronavirus en México, y por el hecho de haber estado en contacto con ella, que seguramente también ya tiene el coronavirus, pues ya por protocolo está en resguardo en su casa. Así que le enviamos un saludo a nuestro compañero Daniel Magaña, que está perfectamente bien de salud, pero nosotros en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Media Group en general, procuramos que el cuidado de nuestro personal y ahora está en, en completa observación, cómodamente... Resguardado, lee, revisa información, está muy contento eh, en estos momentos en su casa y nosotros tranquilos de que está siendo muy atendido, muy revisado y su salud lleva un seguimiento. Todo ha sido hablar de salud durante este tiempo y fíjese que mientras avanza, avanzan las cosas, avanzan los días. En instituciones tan importantes como el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, empiezan a escasear las cosas. Fíjese que hoy hubo una manifestación de enfermeros, de enfermeras, de médicos del Hospital de Especialidades del Seguro Social en la raza. Decidieron, pues prácticamente, ahí donde está urgencias, seguramente usted conoce, ¿no? Está especialidades, a un lado está urgencias, urgencias da el circuito interior. Ahí cerraron la vialidad, en exigencia de guantes, en exigencia de cubrebocas, en exigencia de botas, de escafandras, de equipamiento, vaya, de vestuario adecuado para el manejo de pacientes con posible coronavirus. Eh, llegaron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, pues eh, ya se comprometieron evidentemente a tener cuanto antes algún tipo de equipamiento necesario para el manejo de las personas. Ya que le hablo del Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy el director de este instituto, del IMSS, Soer Robledo, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, firmaron un acuerdo que va a permitir, es interesante, ¿eh? salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores ante la emergencia de coronavirus COVID-19, que operará a partir del 23 de marzo, ¿sí?, Estamos a 20, 21, 22, es decir, a partir del próximo lunes 23 de marzo. Hay un acuerdo entre el sindicato y el Seguro Social para que... Fluyen todos los apoyos, todos los equipos necesarios para que el personal pueda manejar de manera segura a las personas que posiblemente estén transmitidas con el, la nueva cepa de coronavirus. Hace unas horas, quiero informarle también, hace unas horas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó mediante un video en su cuenta de Twitter que ya habló con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre la denuncia de despidos injustificados en empresas argumentando la emergencia sanitaria del coronavirus. Eh, tenemos el audio, tenemos el audio del presidente de la república. Eh, en unos instantes vamos a encontrar el audio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque se ha comprometido a que no haya ningún tipo de despido. Y yo creo que esto me parece que es muy importante. Hay personas y hay empresas que evidentemente ante esta contingencia pues ven la posibilidad de que su negocio termine. Y ante esa posibilidad, bueno, pues han estado ya eh, eh, pensando en recortar personal. Pero si eso se hace contra la ley, pues yo sí quiero decirle a usted trabajador que tiene la posibilidad de denunciarlo esto a la Profedet, a la eh, Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador. Entonces, busque usted a la Profedet, googleelo, Profedet o Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y denuncie cualquier arbitrariedad en este tiempo de, eh, de contingencia, si lo quieren despedir, si le quieren quitar su trabajo, bajo el argumento de que ya no será posible y de que ya no será posible el poderlos contratar entonces en cuanto tenga, ya lo tenemos gracias Orlando, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república en sus cuentas de redes sociales
14: de eh, crisis sobre todo de salud para hacer cosas indebidas Estoy recibiendo un informe que me manda la secretaria del de Trabajo, Luisa María Alcalde. Me dice que hay en las redes eh, la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores. Eso es injusto. Es indebido, no las voy a mencionar a las empresas, porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden. De acuerdo a la ley, no hay fundamento legal, porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria. Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente
3: de la República. No hay una declaratoria de emergencia sanitaria. Le digo hoy no, mañana no, posiblemente el domingo, posiblemente el lunes. Faltan tres minutos para que sean las siete. Voy a ir a los mensajes y regresamos enseguida. Le recuerdo a todos los amigos en toda la República Mexicana que estamos completamente en vivo desde el centro de la Ciudad de México. Voy a los mensajes, un resumen de noticias y continuamos en el Heraldo Noticias. Son las siete con uno, le presento rápidamente algo de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Tipo de cambio el día de hoy, dólares veinticinco pesos con once centavos en ventanillas de bancos y en las casas de cambio. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que no se está contemplando el cierre de los aeropuertos, aunque es una posibilidad que se encuentra en la mesa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a Lucía María Alcalde, secretaria del Trabajo, que revise los excesos de despidos de de trabajadores. Aseguró que no se va a permitir ningún tipo de abuso durante la contingencia de coronavirus. Ya hay una respuesta de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, la cual le voy a presentar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bien, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Ya está empezando la conferencia de la Secretaría de Salud de todas las tardes para poder actualizar los datos que en cuanto a, a casos de coronavirus suceden en México. Vamos a escuchar, vamos a escuchar.
13: Como positivos en este punto. Nuestra tabla, lamentablemente, también ya integra la estadística en relación a la. Es el
3: director de, de epidemiología virus, de la Secretaría de Salud quien día hace día uso de la. Sobre una
13: defunción sospechosa todavía en ese momento que se estaba reportando con atención en el estado de, de Durango. En el transcurso de la noche madrugada se obtuvo el resultado, el cual fue confirmatorio para SARS-CoV-2, por lo tanto es la segunda defunción que se eh, confirma en, en México. Eh, con esta defunción y la, con la cantidad de casos este, reportados, nuestra tasa de letalidad actual sería del 1%. Podemos también ver que las dos terceras partes de los casos confirmados han sido del sexo masculino, si hay una predominancia para este sexo. El tipo de atención médica se mantiene igual prácticamente desde que empezamos, un 10% de casos que fueron en algún momento hospitalizados y un 90% cuya atención médica fue ambulatoria, fue en un primer nivel y procedieron a un resguardo domiciliario en casa. Eh, sin embargo, en las últimas 24 horas, es decir, pro, producto del seguimiento de estos casos confirmados, de cuál es su estado de salud, podemos ver que ese 90 que fue en su momento identificado en un primer nivel de atención y se dio un tratamiento ambulatorio, pues prácticamente es la totalidad, o sea, el 89 de ellos continuó en, esa, en ese escenario, es decir, en ese, en ese estado ambulatorio con sintomatología leve y de los pacientes que sí se eh, hospitalizaron, el 6 del total de casos confirmados eh, mantiene un, una evolución estable, una evolución, digamos, a la mejoría. Tenemos sí un 2 por de, de casos graves y bueno, ya comentábamos ese eh, 1 que en su momento representan las defunciones que se han dado. En la gráfica también podemos ver que se sigue manteniendo este, la mayor... Eh, carga de atención médica para los sectores es el de la Secretaría de Salud con un 74% seguido del sector privado con un eh, 20% es una, también son proporciones que se han mantenido de alguna manera así desde hace ya algunos eh, varios días en la siguiente diapositiva podemos ver continuamos todavía con el seguimiento de los del estudio de, de contactos sí, en claro. esta fase de escenario 1, ya en transición a escenario 2, todavía se continúa dando... Y pues es José Luis Salomía
3: quien ya finalmente ha dado a conocer la noticia principal en este momento. Hay en este momento ciento perdón, 203 casos de personas con coronavirus, 203 casos confirmados de personas con coronavirus en México, 606 casos sospechosos, es decir, que está cursando la segunda prueba, que se están haciendo todos los eh, la, las, eh, los procedimientos médicos para poder determinar si se trata de coronavirus, y hasta el momento, 1,111 casos totalmente descartados, que se trata posiblemente de influenza. Ya se confirman dos personas fallecidas a esta hora de la tarde. Entonces, a esta hora de la tarde, ya de la noche, en lo que ha estado informando la Secretaría de Salud. En unos instantes vamos a ir, vamos a tener más información de lo que está ocurriendo en estos momentos en, las, en el Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, que, bueno, pues, se ha convertido, sin duda alguna, en el punto de información más importante en los últimos en los últimos tiempos. Entonces, bueno, pues esto es finalmente lo que está informando José Luis Alomía. Vamos a escuchar un poco más de lo que está Está explicando sobre todo en el asunto de la dispersión
13: esto es el próximo lunes previamente durante el día y alineado porque esto fue es en un plan conjunto este de la mano del secretario de educación eh, pública se anunciaba también que a partir del 23 de marzo iniciaría la suspensión de labores escolares en todos los niveles como también parte de esta jornada nacional el día de hoy está con nosotros el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud y precisamente queremos utilizar un buen espacio, tiempo de esta conferencia para que el doctor presente las puntualidades, las acciones y todo lo que enmarca o va a ser la Jornada Nacional de Sana Distancia 2020. Doctor Cortés.
3: Muchas gracias. Bien, bueno, pues en unos instantes vamos a tener un resumen precisamente de este asunto de la sana distancia. Me parece que es una de las recomendaciones que, bueno, se ha insistido de manera eh, profusa, de manera clara, mantener la distancia, aunque para, por ejemplo, el, la Organización Mundial de la Salud se vuelve fundamental el hacer pruebas, 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 más pruebas para poder identificar a las personas con coronavirus y poderles determinar su cuarentena o su resguardo de al menos 15 días. En este resumen de noticias vamos con mi compañero Israel sana, quien nos tiene información de vialidad y noticias de la ciudad a esta hora de la tarde y
12: noche. Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias. Pues fíjate que hay malas noticias para los automovilistas y es que profesores del estado de Chiapas se manifiestan frente a Palacio Nacional y mantienen cerrada la circulación en el circuito Plaza de la Constitución prácticamente de 20 de noviembre y hasta la calle de Moneda. Nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de Traicervando y Sazaga, Tlalpan, pues van a tener que desviarse hacia el 5 de febrero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están llevando a cabo los cortes viales. Hay que utilizar también como alternativa, sin duda, bueno, en estos momentos el ex-central Lázaro Cárdenas con dirección hacia Garibaldi. Para quien ingresa a través de la zona de Juárez, Lázaro Cárdenas y con dirección hacia 5 de mayo, pues lo van a estar desviando con dirección precisamente hacia la zona de Pino Suárez. Hay que tomarlo en cuenta, Jesús Martín, es mi información que te tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros las siete con nueve, las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que le saludo con mucho gusto a toda la República Mexicana. Dólar a 25 pesos con 11 centavos. Esta semana yo le preguntaba precisamente a mi compañero y amigo Juan Musi, analista financiero, si era posible que se llegara a una situación como esta. Y bueno, pues no lo descartó. Pero pues imagínese, llegó antes de tiempo. Estimado Juan Musi, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Martín, buenas, bien, noches.
15: buenas noches. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Pues sí, ya bien comentas, lo lo lo, lo platicamos en la semana. Y pues sí, llegó desde tristemente este momento eh, atribuible, desde luego en mucho mayor proporción esta devaluación del peso a, a temas globales que a temas locales pero fíjate que sí ha sido el peso consistentemente y sobre todo en las últimas dos semanas de toda la canasta de monedas importantes la que más ha perdido frente frente al dólar norteamericano. En, en una medida, yo, yo le atribuiría esto de que el peso sea más perdedor que otras monedas uh -huh, a varios uh -huh. factores, pero déjame mencionarte los tres principales desde mi punto de vista. El primero es que el peso antes de esta debacle había sido la que más se había fortalecido frente al propio dólar, porque estamos partiendo de un nivel de 18.50 para efectos prácticos. Otro tema importante es que el peso, eh, frente también a esta canasta amplia de monedas, resulta ser la cuarta moneda más líquida del mundo. Entonces, para eh, operaciones de compra y venta, cuando una moneda es muy líquida, pues es una ventaja, pero también es una desventaja, porque al final de cuentas, el ser tan líquido te permite, y sobre todo a gente que a veces especula, el, el poder estar moviendo eficientemente el dinero y con diferenciales pequeños. Otra razón, mi querido Jesús Martín, pues es la dependencia que tiene México y esta delicada situación financiera de Pemex, viendo los precios del petróleo actuales y de la mezcla mexicana, pues pone en una posición mucho más vulnerable a los países productores, que es el caso de México, que a los países consumidores. Entonces, pues digamos que se hizo una especie de tormenta perfecta y, y además, pues como te decía, a estos factores el más importante es el coronavirus, que la mayoría de la gente que estaba invertido en otras monedas ha buscado su refugio en dólares y pues el dólar en términos generales se ha apreciado prácticamente contra todas las divisas, insisto, siendo el peso en las últimas dos semanas la más perdedora.
3: Oye, Oye Juan, insistimos, y insistimos esto, esto evidentemente es, evidentemente es, una, es una burbuja, burbuja que, seguramente que seguramente se romperá, se desinflará durante los próximos días. ¿Cuánto tiempo crees que esto esto dura? Inclusive te preguntaría, ¿tú crees que las presiones sigan hacia los 26 o 27 pesos, Juan?
15: Miren, el corto plazo no lo descarto. Cuando estábamos en 22 y 23 y esta semana cuando hablamos, yo creo que habíamos ya pasado por 24, hablamos de 25 y te contesté idéntico, no lo descarto. Y te voy a decir por qué no lo descarto. Porque resulta que cuando uno le da monitoreo, uh, y no soy especialista médico, pero cuando uno ve los casos de coronavirus en el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, hay un crecimiento importante allá, mi querido Jesús Martín. Desafortunadamente la zona de Nueva York, sobre todo la zona de California. Estados Unidos ya está eh, del mundo en el lugar número 7, solamente detrás de Irán por 100 casos. Muy probablemente Estados Unidos por población mañana se ubique en en la cuarta o quinta posición rebasando a Irán y Alemania. Eso es lo que están viendo los mercados financieros, eso es lo que está viendo Wall Street. Eh, lo rápido que se está esparciendo, lo rápido que está creciendo este virus. Te dije yo que eh, puede amanecer en cuarto lugar mañana o pasado Estados Unidos, pues porque resulta que Alemania tiene 19.800 casos, Irán tiene 19.600 casos y Estados Unidos 19.500. Entonces, muy, muy, eh, digamos que fácilmente Estados Unidos puede estar detrás de España, ¿no?, con 21.000 casos, detrás de Italia con 47.000 casos y obviamente detrás de China con 81.000, pero se está perfilando fuerte a ser el cuarto y con esta tasa de crecimiento... En donde estamos viendo 5.700 casos diarios nuevos, en el caso de Estados Unidos, contra 1.200 de Irán, contra 4.500 de Alemania, contra 3.500 de España, pues sin duda va, va, va que, ahora sí que como se dice coloquialmente va que chuta para el cuarto lugar. Eso preocupa, porque ya de por sí lo que están haciendo económicamente es muy costoso, los cierres, el, 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 los vuelos eh, tener prácticamente cerrado California cerrado Nueva York eh, cada vez emprendiendo acciones más dramáticas y la tasa de casos sigue creciendo de manera exponencial mi querido Sus Martín y bueno pues yo no sé si te acuerdas pero también cuando hablábamos de coronavirus te decía yo ¿por qué no nos enfocamos en los recuperados? ¿no? ¿te acuerdas si sí, sí. llegamos a hablar de que ya había más de un 60% de recuperados? ¿Te acuerdas sí, de sí, me, me que me explicaste? ¿No? ¿No claro? Claro. Bueno, hoy ve cómo está esa tasa. 275 mil casos en el mundo, recuperados una tercera parte, es decir, 91 mil. Cuando hablamos hace un mes de recuperados, habíamos hablado de entre un 60 y un 70% recuperados. Hoy la tasa de recuperados es de 30%. Eso es lo que está preocupando a los mercados. Este, mm -hmm. Esta inversión, de alguna forma... En, 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 en los datos duros, oye, es bien importante que te lo sí, diga, sí. de esos doscientos setenta y mil, ciento sesenta y mil, en una condición crítica, en una condición sí, crítica sí. hay siete mil setecientos solamente, pero lo que está preocupando y lo que no sabemos hasta dónde va a parar es, primero, hasta dónde se va a esparcir, y segundo, pues evidentemente que esta tasa puede crecer de manera exponencial, sobre todo en países en donde no se han emprendido estas acciones dramáticas, espero no sea el caso de México, mi querido Jesús Martín.
3: Bien, pues oye, la pregunta, nos, mant nos mantenemos quietos con nuestro patrimonio, es decir, quien tenga algún ahorro quien esté preocupado de que su, su esfuerzo de mucho tiempo no se reduzca. este Nos mantenemos quietos, no es momento de comprar dólares. Recuerdo mucho esto que me dijiste, ¿no? Hay que vender caro y comprar barato. Nos mantenemos en esta idea, ¿verdad, Juan?
15: Mira, Jesús Martín, no dije algo bien importante. Hoy el Banco de México decidió bajar la tasa a medio punto. Eso también le pegó al peso, porque hay inversionistas que invierten sí. en México y cuando tú les bajas el rendimiento de golpe y por cincuenta 50 puntos base o punto cincuenta pues también con más razón deciden refugiarse en dólares. ¿Por qué hizo esto Banco de México? Pues porque está tratando de ser congruente con el resto del mundo, que está tratando de apoyar a la economía, bajando el costo del dinero, abaratando las tasas. El riesgo de haberlo hecho es que si el tipo de cambio se nos dispara más, el tipo de cambio, acuérdate que contamina la inflación, porque muchos de los uh -huh, costos uh -huh. de los insumos y materias primas, Vamos a empezar a ver desafortunadamente todo aquello que cotiza en dólares a eh, productores y fabricantes reetiquetar, es decir, revisar los precios para arriba. No pueden seguir vendiendo a los precios que vendían cuando estaba 19, hoy que están 24 o 25 van a tener que reetiquetar y eso es inflacionario. Entonces, qué controvertida y difícil decisión la del Banco de México, ¿no crees?
3: Definitivamente. Y bueno, pues uno que está acá viendo los toros desde la barrera, pues siempre buscando una buena recomendación. Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te pueda escribir a través de tu cuenta de Twitter para alguna pregunta, para algún consejo, para alguna opción de solución. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter,
15: Juan? Sí, pues vamos a hacer rápido la recomendación. Sigo pensando idéntico. Hay cosas muy baratas, sobre todo en el mercado accionario, a, a, acérquense a un profesional, acérquense a profesionales, y hay cosas muy caras, ¿Sí? o sea, como el dólar. No vayan con pánico con pesos a comprar dólares, y mucho menos si ahorita les está costando, si están perdiendo. No es momento de comprar. Ahorita es muy prudente también, y se vale, no hacer absolutamente nada. No tomen decisiones bajo circunstancias tan turbulentas. En arroba Juan S. Muzi, arroba Juan S. Musi.
3: Mi querido Juan, yo te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada telefónica, que nos dé siempre estos consejos. Consejos así explicados que nos dan calma y bueno, pues te estaremos escribiendo y viendo tus videos de todos los días en tu cuenta de Twitter arroba Juan S. Mussi. Muchas gracias, Juan, que tengas muy buena noche.
15: Así es, mi querido Jesús Martín, y exageremos en la prevención, de verdad, no salgan, vamos a exagerar, ya vimos a Italia y España, hagamos algo, de verdad, sí. creo que estamos a tiempo, mi querido Jesús Martín. Tomemos, Tomemos el, control. el control. Muchas gracias, Juan de Buen fin de semana a todos.
3: Y buen fin, buen de fin de semana, de semana
15: gracias. gracias.
3: Es eh, Juan Luis, eh, eh, sí, sí. nuestro analista financiero, quien bueno, pues ahí está ya con su, las recomendaciones que ha hecho el día de hoy. Bueno, pues ya son en este momento las siete con dieciocho, las 19 horas con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, hace unos instantes escuchábamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje en su, de, de video ¿no? que subió a su cuenta de Twitter, eh, Andrés Manuel López Obrador en donde le estaba pidiendo a Luisa María alcalde, secretaria del trabajo, que revise los casos de abusos por parte de algunos empresarios en cuanto a querer correr, despedir a su personal debido a que visualizan que a lo mejor no la libran con esta situación económica que estamos viviendo a propósito del coronavirus a nivel internacional hace unos instantes Luisa María alcalde, secretaria del trabajo y previsión social ya le contesta al presidente de igual manera a través de un video Súbale el volumen a su radio para que escuche lo que le dijo la secretaria del Trabajo al Presidente de la República.
16: Hola, ¿qué tal? El día de hoy queremos dar a conocer que la Secretaría del Trabajo, de la mano con la Secretaría de Salud, estamos emitiendo esta guía de actuación para los centros de trabajo con miras a la contingencia sanitaria COVID-19. Esta guía pretende ser útil para cualquier tipo de empresa, desde la más pequeñita hasta la más grande, para todas las trabajadoras y los trabajadores y también para los sindicatos. Esta guía contiene preguntas frecuentes, vamos a poder encontrar también principios rectores para la acción de los centros de trabajo, estrategias generales de control, plan de atención a los centros de trabajo y la clasificación de riesgos de los trabajadores en razón de sus funciones o de eh, la vulnerabilidad.
5: Sí, esta guía... Eh, incorpora acciones concretas para desarrollar un plan de atención en cada uno de los centros de trabajo. Eh, tiene seis etapas, uno la planeación para saber qué hacer, qué personal va a participar, quién va a ser los responsables de recibir la información y transmitirla a los centros de trabajo, recordando que la información de la Secretaría de Salud se da todos los días a las 7 de la noche en las conferencias de prensa, Va a tener el segundo capítulo, la información y capacitación para que todos los trabajadores, el personal directivo, sepan qué hacer en cada una de las etapas. Tres, las medidas de prevención para evitar contagios al interior de los centros de trabajo que tienen que ver con las condiciones de limpieza, de prevención. Las medidas de protección en caso de que se pueda detectar o se detecte un contagio, saber qué vamos a hacer en, cada, en, en este caso. Las políticas temporales, que es para reducir el impacto en los centros de trabajo en caso que se detecte un, una persona con contagio. Y lo más importante, seis, la vigilancia y supervisión que nos permita eh, monitorear, ver que se está cumpliendo este plan de atención para eh, la contingencia sanitaria de COVID-19 en los centros de trabajo. Es parte de lo que... Estamos... Muy bien,
3: pues esto es parte de lo que se ha dado a conocer en el video que Luisa María Alcalde ha subido a sus redes sociales en respuesta a la petición del presidente de la República y en información, evidentemente, para eh, el público en general que vea en riesgo su trabajo. Quiero informarle eh, lo siguiente. Lo que hablamos con Juan Musi le puede provocar temor en cuanto a su estabilidad patrimonial lo que hemos escuchado del COVID-19 le puede provocar miedo. Hay varias personas que me han dicho que tienen miedo, que se sienten vulnerables, que se sienten presionados. Yo quiero compartirle lo siguiente. Yo creo que en cuanto a una estabilidad psicológica vale mucho la pena que ustedes y yo tomemos en cuenta lo siguiente. Ante la incertidumbre que perciben muchas personas por la propagación del coronavirus, los efectos económicos, los efectos sociales, los efectos políticos, el Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia de la Ciudad de México está ofreciendo apoyo psicológico mucha atención con esto súbale el volumen a su radio ¿necesita usted apoyo psicológico? Quiero decirle que aquí en la capital de la República se ha puesto a disposición del público apoyo psicológico de manera gratuita mediante un chat de confianza a las 24 horas, los 7 días de la semana. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, informó que se trata de una contención emocional para afrontar la emergencia sanitaria. Señaló que esta situación puede provocar miedo, puede provocar ansiedad, angustia, depresión. Estos son padecimientos que pueden tratarse con apoyo de 89 especialistas, quienes brindan contención emocional dotan a los usuarios de herramientas y consejos para transitar la emergencia. Recordó que se trata de una situación temporal, sin embargo puede causar sentimientos como ira, irritabilidad, tristeza. Es normal porque se enfrenta a algo completamente nuevo, nos dice Salvador Guerrero Chipres. El servicio está abierto tanto para habitantes de la Ciudad de México como para todo el país a través del número 5555 33, 55, 33. Le repito, 5, 5, 5, 5, son 4, 5, luego 33, 55, 33. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 335533, está muy sencillo el número, algunas medidas de prevención para reducir la angustia mediante COVID-19, evitar la sobreinformación del tema, reconocer y aceptar las emociones, mantener una actividad optimista, convertir en hábitos las medidas de prevención, mantener un estilo de vida sano, finalmente es lo que también se recomienda y realizar alguna actividad agradable. Yo le voy a insistir a usted de con todo cariño, de todo corazón, que manténgase informado, pero una vez que ya se haya informado, deje de leer, deje de escuchar, oiga música, lea un libro, platique con la familia, platique con sus hijos, con su esposa, su esposo, novio, novia, pareja, y de esta manera usted va a retroalimentarse de otro tipo de cosas. No se mantenga la información todo el tiempo, se lo recomiendo. Es importante también salir de este tipo de información de vez en cuando. Tengo la línea telefónica al diputado Alfonso Robledo, quien es consejo del Consejo, eh, bueno él es diputado del Partido de Acción Nacional y vamos a hablar sobre el Consejo de Salubridad realizado el día de ayer.
6: Diputado Alfonso Robledo, bienvenido. Hola doctor Martín, ¿qué tal? Un gustazo <ríe> platicar contigo.
3: Me da mucho gusto saludarlo, diputado Alfonso Robledo. Igualmente. Salió algo trascendente
6: del Consejo de Salubridad realizado ayer por la tarde, por la noche? Bueno, pues precisamente no. Eh, nosotros estuvimos presionando muy fuertemente eh, gran parte de la oposición para que este consejo, que es la máxima autoridad en materia de salud en México, pudiera sesionar y dictaminar o dictar las eh, instrucciones que podamos tener, ya por fin tener una claridad en la estrategia contra el coronavirus y cortar de tajo la cadena de contagios. Pero no, simplemente los grandes puntos que fueron dos fue declarar al coronavirus como enfermedad grave, lo cual pues nosotros ya ya lo sabíamos y finalmente... Eh, respaldar la supuesta estrategia que lleva el gobierno federal hasta el momento, lo cual ha sido cuestionada eh, en casi todos los países donde han visto a nuestro presidente todavía saludando en eventos multitudinarios y mordiendo niñas y todo esto. A mí me parece muy lamentable hubieran evitado mejor esta reunión para que, pues, en todo caso se hubieran eh, evitado el riesgo de, de cualquier contagio y eso es grave para el país porque hoy por hoy, pues, las cosas siguen aumentando, hoy en Nuevo León porque desde donde yo soy ya somos 20, ya, ya hay 24 casos confirmados si Jalisco no ha aumentado el número ya somos el segundo estado con más casos confirmados después de la Ciudad de México hay uno en la ciudad de Guadalupe que es la ciudad residencia de este de esta zona metropolitana de Monterrey donde más gente vive, aquí hay solamente gente viviendo y se contagió, pues ya no por importación sino porque alguien le, le, le pegó el virus, entonces estuvo 10 días, 5 días por ahí eh, contaminando el ambiente que lo rodeaba, infectando quizás a muchas más personas y esperemos que esto no sea para para nuestro pesar. Espero que el gobierno federal recapacite pronto y podamos tener finalmente una estrategia coordinada que, que pueda detener el virus que pueda además evitar la crisis económica que se avecina porque la gente ya no aguanta más estos eh, pequeños negocios, los micronegocios que se generan en, en el país
3: Bien, diputado Alfonso Robledo, pues espero que de alguna manera cuando se vuelva a reunir el Consejo de Salubridad pues se tomen otro tipo de decisiones. No hemos pasado de la fase 1, ¿no es así?
6: Pues aparentemente no, pero yo creo que ya en todo el mundo, el nivel, según la Organización Mundial de Salud, el nivel de, de pues de... de, de de gravedad en el país es alta, en el planeta, o sea, ya 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 tenemos que, que estar tomando medidas de otro nivel y nosotros creo que no estamos a la altura de las circunstancias de verdad, en unos días más Además va a haber crisis económica. Tenemos que tener una, eh, pues digamos, estrategia coordinada para que desde la Presidencia de la República, gobiernos estatales, municipios, instituciones, podamos tener, detener rápido la, la, la cadena de, de, de contagios y no tengamos para siempre pues la cuarentena en este país, que hoy por hoy está haciendo estragos ya en los pequeños negocios, en los taxistas, en los que venden comida, en las personas que trabajan al día, en las personas que dan asistencia en los domicilios para limpieza, lo que sea. Ellos no tienen más y, y no hay nadie que esté viendo por ellos y se nos va a venir esta otra crisis que espero nos, no, no nos toque porque esa le, le va a pegar al que esté sano y al que no. Y eso es lo peor que nos puede pasar en tiempos de una crisis sanitaria.
3: Definitivamente. Bueno, pues, eh, diputado Alfonso Robledo, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica que se haya levantado esta voz, porque vaya, finalmente lo que requerimos son decisiones claras, concretas, en torno al coronavirus. A mí me queda claro que después de mañana sábado ya podrá suceder todo lo necesario, pues mañana hay fiesta en Oaxaca, ¿no? Para celebrar a Benito Juárez y Baño de Pueblo y
6: demás, ¿no? ¿Cómo lo ves? Imaginemos ese despropósito, o sea, un viaje, todo el aparato de la, del gobierno de la República que asista al presidente para ir a... A, a, pues a Guelatao, donde hay 530 habitantes para estar viendo hacia el horizonte, festejando pues sí, el el, 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 el lugar el, 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 todo el natalicio de Benito Juárez pero nosotros tenemos una crisis de, de salud y ¿quién está uh -huh. atendiendo ese tema? Entonces, está, es un despropósito de magnitudes eh, no antes vistas y creemos que ya es oportuno que alguien le diga al presidente al oído que, que, que se deje de uh -huh. De, de, de evitar el pánico de esta manera, ¿no? Bien, pues,
3: diputado Robledo, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Muchas gracias por este tiempo. Que tenga buen fin de semana. De resguardo, Igualmente. todos de resguardo este fin de semana.
6: Eh, son gracias. tiempos de le quedarse en casa. pásenla muy bien
3: tiempos de quedarse en casa. Diputado Alfonso Robledo, del Partido Acción Nacional, bueno, pues compartiéndonos que en realidad pues no hubo gran cosa que se estableciera en este Consejo de Salubridad. El reloj marca las 7 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República, son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora de la montaña, las 5 de la tarde con 30 minutos, hora del Pacífico. Saludos a nuestros amigos allá en Tijuana, Baja California, en Mexicali, en Tecate, a nuestros amigos en San Diego, California, que nos escuchan a esta hora de la tarde. Vamos a ir a los mensajes. De regreso le tengo más información, lo que sucedió en el Estado de México, le tengo noticias internacionales, también eh, le tengo lo que sucedió un día como hoy a nivel internacional, algo de deportes, le quiero dar más información de lo que hoy se dejó ver en el Comité Olímpico Internacional sobre la posible posposición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Regresamos con todo esto después de los mensajes. Son las siete de la noche con 35 minutos, ya en 25 minutos, eran las 8 qué rápido ha pasado la tarde, la noche, mientras usted se informa aquí en el Heraldo Radio. Vamos nuevamente hasta el Palacio Nacional, vamos directamente hasta el Palacio Nacional, Salón Tesorería, donde ya está en la recta final también de esta conferencia de prensa, en donde ya los expertos, entre ellos José Luis Salomía, el director de Epidemiología, contesta algunas preguntas de los reporteros que se han dado cita en este lugar.
13: Eh, vamos a escucharlo también positivos, pero inclusive más importante negativos, ¿sí? Y eso quiere decir que si una persona sí tiene la enfermedad, pudiera estar siendo no detectada. En el hoy el Indre no ha autorizado, digamos, no ha emitido una una todavía una, una valoración en base a este primer eh, kit que ha sido sometido a pruebas rápidas, no ha emitido una, una certificación como tal. Precisamente porque eh, uno, no son pruebas que se utilizarían en el campo de la salud pública, en el campo de la salud pública necesitamos pruebas confirmatorias, no rápidas, sino pruebas confirmatorias, que tengan además un nivel de especificidad que nos permita decir que si la prueba es positiva es porque precisamente la persona lo tiene. Entonces, igual en este momento decir no hay ningún tipo de prueba rápida que esté acreditada o liberada por parte del INDRE para poderse utilizar y los resultados que estas den todavía hay que ponerlos en duda. En todo caso, se tendría que volver a correr una prueba confirmatoria para realmente llegar a un diagnóstico.
7: Doctor, eh, el
3: gobierno federal Alomía, Es José Luis Salomía quien finalmente pues, está de alguna manera, es José Luis Salomía quien está pues explicando el procedimiento muy complejo muy complicado por parte de, de nuestro país para poder hacer estas pruebas Hoy precisamente en la edición impresa del Heraldo de México, le comparto mi columna, ojos que sí ven, en donde podemos de alguna manera ser testigos de, bueno, podemos leer la experiencia en Corea del Sur no se tardan como acá los especialistas acá tienen que hacer una prueba, luego hacer una segunda prueba esperar 72 horas y si el no lo da por bueno entonces no es coronavirus, aunque la primera prueba sí haya dado coronavirus, tiene que ir a usted al hospital, se siente mal, es elegible no, usted no es elegible, ¿por qué no es elegible? porque usted está joven y sano y fuerte mejor le vamos a hacer la prueba a la persona que tiene más edad, el cordito el que está hipertenso y demás así están las cosas por eso, esta cifra que se dio a conocer de personas eh, de personas fallecidas el día de contagiadas, perdón, de coronavirus, llega a ser inverosímil. 203 personas. 203 es un número importante. 203 personas. 606 personas que se encuentran sospechosas. 1.101 que han sido ya completamente descartadas. Vamos a escuchar más de lo que sucede en esta conferencia vespertina.
17: Los, eh, los casos en, graves en el hospital y que ameriten. Un porcentaje, por fortuna, eh, no es el más alto de todos los que se infectan. Recuerden que el 80% de las personas que se infectan van a tener una enfermedad o asintomática, o leve, o moderada, y que puede ser atendido eh, simplemente en eh, una atención en su domicilio, donde el aislamiento o el resguardo domiciliario es fundamental. De eso se trata la sana distancia, finalmente. En la medida que no se pueda el, mitigar en domicilio, y esa es una acción que nos compete a todos. A no, nosotros como gobierno tenemos una estrategia y la estrategia la difundimos, pero también es una coparticipación de los medios de comunicación y de la población en general, para seguir estas recomendaciones. Aproximadamente el 36%, 35-36% de las personas en quienes se les demuestra la infección son mayores de 60 años y es la población justamente que está en riesgo de sufrir las complicaciones graves. Y la gran cantidad, entre, de los 20 a los 60, 65 años de edad, 70% aproximadamente de las personas están y que se infectan están en estos grupos de edad y, y muy probablemente o en la gran mayoría de los casos quienes infectan a las personas de más de 60 años es este grupo grupo de edad entonces mitigar la infección en las casas en la comunidad se ha,
3: es fundamental. se ha insistido en lo que es la, la sana distancia se ha insistido mucho en lo que es la sana distancia sin embargo usted y yo sabemos que paralelo a la sana distancia es fundamental pruebas, pruebas pruebas, más pruebas le decía hace unos instantes que lea mi columna en el Heraldo de México, le doy a conocer la experiencia de Corea del Sur, donde han hecho pruebas pruebas, pruebas, más y más pruebas pero rápido y rápido, vale y rápido, rápido, pruebas en cinco minutos hasta 20.000 mil pruebas en un solo día. Y aquí, 72 horas, primera prueba, segunda prueba, que dice Lindre, y finalmente así, así se la llevan Bueno, hasta aquí ya la conferencia, ¿sí? para que podamos ir a otro asunto. Mire, ya que estaba hablando precisamente en la conferencia vespertina sobre la sana distancia, Enrique Alfaro, gobernador constitucional del estado de Jalisco, hace un llamado a los jaliscienses a no salir de su casa en los próximos cinco días. Como usted verá, seguimos en la fase 1 pero cada entidad de la República ha tomado en sus manos la decisión del resguardo en casa. El gobernador insiste que no es estrictamente necesario quedarse, pero está recomendando que todos se queden en su casa durante cinco días con el objetivo de controlar el crecimiento del contagio de coronavirus. En esta información que ha llegado a nuestra mesa de trabajo, se informa que sustentado en el estudio científico de la Universidad de Guadalajara, se hace un llamado que busca evitar el escenario de cuarentena obligatoria. Con base en el modelo predictivo realizado por investigadores de la UDG, en el que la situación actual se proyecta un incremento importante de contagios, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, hace un llamado a todos los jaliscienses a no salir de sus casas hasta el próximo miércoles con el fin de contener esta predicción. Dijo el gobernador, Jalisco necesita que de aquí al miércoles no salgamos de nuestras casas eh, si no es para lo estrictamente necesario. Bueno, pues ya son en este momento las siete con cuarenta ¿A qué vamos, Orlando? Finalmente tenemos también invitados en este momento. Tenemos eh, que informarle también, quiero informarle sobre lo que hoy dijo el gobernador, ya que estamos hablando de gobernadores, Alfredo del Mazo, gobernador conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues Alfredo del Mazo ofreció una conferencia de prensa esta tarde donde anunció que el Comité Estatal de Seguridad en Salud está reunido de forma permanente para tomar medidas frente al brote de coronavirus. El mandatario mexiquense indicó que además de la suspensión de clases ordenada por la SEP, tomarán medidas para evitar la propagación de COVID-19, como suspender eventos públicos y culturales, además de que las actividades no esenciales del sector público se trabajarán a distancia. Esto dijo el gobernador Alfredo del
1: como anunciamos, se han suspendido las clases a partir del día de hoy, 20 de marzo, hasta el día 20 de abril. Recordemos que no son vacaciones. Es momento de estar aislados y guardar las medidas de prevención. Hemos suspendido los eventos masivos, así como las actividades culturales, turísticas y deportivas. Las actividades no esenciales del sector público, podrán llevarse a cabo a través del trabajo a distancia, en especial para los grupos más vulnerables, como lo son los adultos mayores, las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. Mantienen sus funciones de manera permanente la Secretaría General de Gobierno, de Seguridad, de Salud y las áreas de protección civil y de transporte, Sí.
3: Esto fue lo que dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Ya son las siete con cuarenta y estamos entrando a la recta final de nuestro programa y me da mucho gusto saludar a nuestros colaboradores del Heraldo. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Me da mucho gusto saludarte, Adriana, bienvenida, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Jesús Martín. Pues aquí con todo este tema del aislamiento social y demás, pues ahora vamos a hablar de cosas que, de películas que puedan ver en su casa. ¿Cómo ves, Jesús Martín?
3: Sí, me parece muy bien, sobre todo porque, bueno, pues ahorita recomendar recomendaría al cine no sería lo más indicado, aunque la fase número uno lo permite, pues vamos a ser responsables y hacer una recomendación o dos recomendaciones las que tú tengas, Adriana, para poder mirar claro. en
0: casa. Así es, Jesús Martín, pues justamente pensando en eso, les tengo... Dos buenas opciones que pueden ver en una plataforma de streaming. Y esta es Chicas Perdidas, que es una cinta basada en una historia de la vida real... ...que nos habla de una mujer eh, interpretada por Amy Ryan, que tiene tres hijas. Una de ellas, la más grande, se llama Shanna, tiene 24 años. Y de pronto Shanna pues, desaparece, ¿verdad? Así como que se la tragó la tierra... Y pues la mamá obviamente pues va a denunciar, ¿no?, la desaparición de la hija y al ser Shana pues una escort, ¿verdad?, como que los policías pues no, no la toman en cuenta, ¿verdad? No le hacen caso y pues va a ser realmente la, la búsqueda de una madre por su hija, ¿no? A la cual pues se unen otras varias familias que están en la misma situación. Bueno, pues a mí me pareció muy buena esta película, Jesús Martín, como te digo, está basada en hechos reales. Eh, me parece que las actuaciones son pues bastante buenas. No hay actores eh, ni actrices muy conocidos. Quizá el más conocido es Gabriel By que es un actor que vimos hace ya muchos años en Los Sospechosos Comunes, está también Thomasin Mackenzie que la vimos hace poco en Jojo jo Rabbit, pero yo creo que lo que más nos llama la atención pues es como desgraciadamente este tipo de situaciones pues se dan en todo el mundo ¿verdad? y como pues es, es una búsqueda importante la que hacen las familias por, pues, por saber, yo creo que no hay peor cosa ¿verdad? en la vida que no saber qué le pasó a algún ser querido ¿no? que no no tengas definido qué, sí. qué fue lo que le sucedió. Entonces, bueno, pues a esta película le voy a dar tres estrellas, Jesús Martín, a esta cinta de chicas perdidas que pueden encontrar en una plataforma de streaming. Y la otra película que les quiero recomendar, que también la pueden encontrar en esta sí. plataforma, es la de Dime quién soy. Este es un documental, Jesús Martín, súper interesante porque fíjate que nos habla de dos gemelos, uno de los cuales a los dieciocho años tiene un accidente y pierde la memoria. Entonces, al único que reconoce cuando despierta de su coma es a su hermano gemelo, pero no sabe nada más, no sabe quiénes son sus papás, no sabe de dónde... ¿Dónde nació? ¿Cuál es su casa? No recuerda nada, entonces todos los recuerdos se los da su hermano gemelo, le dice, mira, estas, este eras tú cuando eras chiquito y aquí estamos en la playa y las vacaciones uh -huh. eran así y acabo, pero pues resulta que hay un secreto muy terrible, ¿verdad?, en esa familia, que pues evidentemente este hermano, el que perdió la memoria no se acuerda, pero pues que el otro tampoco le quiere decir, porque dice, es mejor que ni sepa, ¿no?, o sea, la situación. Entonces está súper, súper interesante esta otra película, Jesús Martín, se llama Dime quién soy, es una película un poco fuerte, la verdad, bastante fuerte, pero te deja uh -huh. reflexionando sobre cómo nosotros somos también nuestras memorias, y es la película Jesús Martín de Dime quién soy, le voy a dar tres estrellas también.
3: Bueno, pues qué buenas recomendaciones para ver, disfrutar, mientras estamos en casa. Yo la verdad te lo agradezco muchísimo, Adriana Fernández, y pues te deseo un buen resguardo en casa, pues ahora a estar es encerrados para evitar que el coronavirus este, de alguna manera siga girando, ¿no, Adriana?
0: Así es, José Martín, pues a cuidarnos todos, ¿verdad? A ser muy responsables, y, y pues ahora sí que también podemos disfrutar de, del cine en casita. Así que aprovechemos que tenemos
3: esa posibilidad. Así lo haremos. Muchas gracias Adriana Fernández, que te vaya muy bien y que tengas muy buen fin de semana, Adri.
0: Igualmente, Jesús Martín, y bueno, les dejo rápidamente en mi Twitter, que es Adriana99. También, por si me quieren hacer más preguntas sobre otras opciones que puedan ver en casa, con mucho gusto, Adriana99. Y Jesús Martín, te deseo un cinematográfico y en casita fin de semana.
3: Cinematográfico y en casa fin de semana. Gracias, Adriana, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Jesús Martín. Hasta luego. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y es la coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de de la Universidad Anáhuac. En la línea telefónica, Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo. Lo íbamos a tener ayer, pero ya sabe, por la carga de, de información, lo he invitado este viernes para que nos diga, ¿podemos viajar, Julio, estando en casa? Me da mucho gusto saludarte, Julio García Castillo,
7: del souvenir. Bienvenido. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas noches. Claro que sí, podemos viajar con la imaginación pues no nos había tocado esta contingencia, Jesús, y bueno, pues algo, o algo muy similar, ¿no?, en donde está involucrada la población mundial, así que debemos tomar medidas para resguardarnos en casa, pero sabemos que, pues, muchas personas han cancelado, han pospuesto su viaje, y pues ahora es momento de resguardarnos, pero, ¿sabes, Jesús?, este aislamiento lo debemos ver la parte positiva, así que usted que nos está escuchando desde la comunidad de casa... Si es una viajera sí. o un viajero de corazón, aquí hay algunas recomendaciones que tenemos preparados para ustedes. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Sí? ¿Empezamos? Me,
3: me parece muy bien. Yo creo que podemos viajar también con la mente, recordar algunos viajes, ver videos de algunos viajes. Sin embargo, bueno, pues la industria turística va a estar sufriendo durante este tiempo, ¿no es
7: así, Julio? Así es, Jesús. Así es, va, va a sufrir un poquito. Vamos a tener que reinventarnos, como lo hemos platicado aquí en El Heraldo. Entonces, pues lo importante es que si estamos en casa, pues hagamos una recomendación, reinventémonos y es el momento de viajar, aunque sea con la mente. Así que Jesús, pues lo primero que les recomendaríamos es descargar simuladores de vuelo y esto que es desde el celular o la tableta podemos pilotear un avión hay aplicaciones que podemos jugar como si fuéramos pilotos y todo se ve desde una perspectiva de la cabina, ¿no? Algunos de estos eh, simuladores son es el GOFS, el Flygear o el War Thunder, que los podemos eh, descargar gratuitamente y pues hacer estos juegos, ¿no? En la segunda recomendación sería ver televisión sin culpa. ¿Esto qué quiere decir, Jesús? Pues en Netflix hay varias eh, series relacionadas con viajes como Nuestro Planeta, que habla de estos sitios maravillosos, ecosistemas, razas. También está la, la serie de street food, que es comida callejera, que va a despertar el apetito. Pedal de Work es una, es una serie muy interesante donde un chico, bueno, un, es una pareja que va recorriendo 22 países por 365 días. Además, hay otras series muy importantes como el otro turismo, que es un chico llamado David, que va por el lado oscuro de países exóticos, así como también vive peligros, vive aventura. También hay otra que se llama Tales by Light que son grandes reportajes de etnias, lugares desconocidos, escenarios también increíbles, rituales, y bueno, además de ver todas este tipo de series, podemos ver películas de viaje, ¿sí? aquellas esas que nos inspiran a tomar bien, la maleta, eh, que hay, hay este eh, digamos, por ejemplo, a, a, alguna como Op eh, o la de Y tu mamá también, La playa, esta de, Leonardo, de, de, de Leonardo DiCaprio, Comer, Rezar y Amar, que es de Julia Roberts, La vita, la Vida Secreta de Walter Mitty, que a mí me encanta esa película, Jesús Martín. Y bueno, hay muchísimas, muchísimas sí. en donde podemos pasar una muy, muy, muy buenas tardes, ¿no? Eh, otras cosas que podemos hacer, Jesús, es escuchar, digo, leer libros, sí. ¿no? Clásicos de viaje como El pez escorpión el camino más corto, el viaje a Japón, las cartas desde Estambul, cinco viajes al infierno. O sea, Muy hay bien. muchísimas, muchísimas eh, recomendaciones. Bueno. Jesús, lo que tú mencionabas hace ratito, esto de las memorias digitales es momento igual de, de ver nuestras fotos, de de todos de, de ver los detalles que han pasado desapercibidos, hacer carpetitas y, y pues viajar nuevamente con la, con la mente. También podemos hacer platillos, eh, digamos, cocinar desde casa, que ya sabes que la gastronomía siempre está con el turismo muy de la mano, y también podemos sí, hacer bien, algo Julio. de paz interior, consentirnos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y bueno, necesitamos también descansos, Jesús, ah, ah, hay que escribir, hay que iluminar mandalas, hay que comenzar a hacer a lo mejor alguna artesanía, y bueno, sobre todo, Jesús Martín, Planear nuestros próximos viajes, ver al futuro, cuántas veces hemos querido viajar y nunca nos da tiempo de planear bien nuestras vacaciones, pues ahora es el momento y que nos demos ese tiempo, ¿no Jesús? ¿Cómo ves? Muy bien, me parece extraordinaria tu recomendación. Julio,
3: nos escuchamos el próximo jueves con un poco más de tiempo y esperemos ya en una situación más normalizada, yo así lo deseo. Muchas gracias, Julio, fuerte abrazo. Claro,
7: claro que sí, Jesús Martín, muy buenas noches
3: a todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas noches a todos. El reloj marca ya las con 7.53, las con 7.53 hora del Centro de la República Mexicana. En estos últimos minutos yo le quiero pedir que le suba el volumen a su lado porque está don Carlos Allende con sus palitos y bolitas. Hoy no te veo cara a cara, mi querido Carlos, pero ya sabes que es tu sección, muy seguida por muchas personas. Bienvenido,
18: mi querido Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, aquí en reclusión, hermano. Este, porque, pues, ¿Estás también en que, reclusión? Sí, sí realmente. ¿A aquí? distancia? Este, me, mandaron, me mandaron guardar, ¿tú crees? Ahí me dijo Liz, no, tú no puedes decir <ríe> <su> no.
2: <risa> ¿Eso te dijo que no puedes ir? <risa> ya sabes, ya sabes. Ya sabes lo, Oye, ¿qué me vas a explicar más...
3: o qué nos vas a explicar con palitos y bolitas, mi hermano?
18: Oye, Jesús... Mucho se habla, ¿no?, del tema del costo de, de vidas, ¿no?, de vidas humanas que, que va, va a tener esta, sí. esta enfermedad, que digo, no estoy diciendo que, que no sea algo que debamos de perder de vista, pero también, siendo una crisis, sabemos que es un, un evento de corto de corto plazo, ¿qué va a pasar a largo plazo? Cuando ya el coronavirus deje de ser una preocupación, cuando ya este, todo el mundo se recupere, o cuando desarrollemos una vacuna, o lo que tú gustes y mandes, ¿qué va a pasar? Eh, las prospecciones económicas no nos ayudan mucho, porque no sé si estás puesto a ver, que seguramente sí, pero o sea, explicando un poco a la gente que nos está escuchando, la OCDE, la, esta Organización para la Cooperación y para el Desarrollo Económico, eh, siempre hace sus pronósticos ¿no? y los va revisando conforme avanza el tiempo. Para 2020, empezando en 2020, se tenía un estimado de poquito menos del 3% de crecimiento real en todo el mundo, 3% del PIB. Ahora lo bueno, están revisando a los 2.3, 2.3 de crecimiento. Pero francamente lo que más me llama la atención, es el otro estimado sí. que hizo el banco Goldman Sachs, que yo me imagino que tú tienes una cuenta en Goldman Sachs, ¿no? O sea, es de las cosas más normales.
4: Ajá.
2: ¿No? Ah, okay. Sí, mira, yo ver. tengo
18: dos, dos cuentas, ¿tú cuántas ah, tienes? Ah, sí. No yo, yo no llego a los niveles que tú este que tú. Este, <risa> Ay, sí, mira nada
10: más. Bueno, bueno a
18: ver, a ver, para los que estamos Goldman en Goldman Sachs, Sachs, Goldman Sachs eh, <risa> está estimando que el producto interno bruto de Estados Unidos, la mayor potencia económica del planeta, va a tener un segundo trimestre de menos 24%. No puede. O sea, estamos ser estamos hablando de que eso es que eso es dos veces y media más grande que cualquier de crecimiento mm. en la historia que, que tengamos sí. registro. Bueno, desde que inventamos nuestro rollo y el Producto Interno Bruto, le empezamos a seguir. Menos 24 Oye, en el segundo trimestre. Y han, o sea, ¿Sabes qué sería interesante? Si este, Estados Unidos le da una gripita, a
12: nosotros nos uh -huh. va a ir
18: como
3: el no, Ya ni me digas. A ver si buscamos algo de la depresión del 29, del siglo pasado, ¿no? Y a ver si podemos comparar. Que de hecho, hay, pues hay, hay unos un, escenarios.
18: Un, hay, sí, hay un dato muy interesante porque si México liga. Dos años sí. seguidos con decrecimiento, o sea, que ya tenemos uno, ¿no? 2019, y este que también pinta para hacerlo, va a ser la primera vez en la historia desde la gran presión en que bien. eso pase en este país.
3: Mi querido Carlos Allende, me dio mucho gusto saludarte. ¿Dónde te encontramos? Por favor, tu cuenta de Twitter, por favor, mi querido Carlos.
18: Rápido, antes de irnos, arroba Sir Allende en Twitter, Instagram y Facebook, y todos los días a las 12... Pues vamos a estar haciendo palitos o bolitas igual, remotamente, pero con no menos calidad.
3: Muy bien, bueno, pues yo te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo viernes y que tengas buen fin de semana, Carlos. Igualmente, Jesús. Cuídense igual. todos. Igual. Que te vaya muy bien, hasta luego. Ya nos vamos, faltan dos minutos para que sean las ocho de la noche. Eh, un saludo a nuestros amigos en la República Mexicana. A continuación, los siguientes programas informativos aquí en la Ciudad de México, Brenda Peña en el resto del país, sus noticiarios locales. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le deseo que tenga un buen fin de semana. El próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.